From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche Imond. <laughs> thinking more along the lines of on three. One. Two. I said on three. Je peux jouer mais bien. Euh, J'étais assez occupé, mais euh, j'ai eu le temps de regarder en parallèle euh, les, les images d'un début de playthrough pour les, le jeu des gardiens de la galaxie. Ah ouais, tu joues euh, Star-Lord dans le fond. Ouais, Star-Lord en plein, là. <rire> Mais tu sais, il y a une intégration, as un, oh. un micro-management de, ouais. des membres de ton équipe en combat, là. Mais euh, c'était cœur, hein. Ouais, c'était cœur, hein. Marvel Avengers, tu sais, l'histoire, ils ont juste tout pris ce qui était bon de Marvel Avengers, puis ils, ils ont appris des erreurs, là, tu sais. Oh. ont fait la bonne. La seule défaut, c'est que. Il était vendu comme un jeu de gardien de la galaxie, mais dans le fond, tu joues plus Star-Lord. Il aurait pu... Tu sais, je pense qu'il pourrait faire plein de DLC, mettons, avec, mettons, avec Rocket, avec euh, des DLC que tu joues juste, mettons, euh, en solo, tes ouais. personnages. Comme, comme ils font avec Avengers. Là, dans le fond, ils ont annoncé Spider-Man dans Avengers qui sort à la fin de 10 mois. C'est un peu le même principe. Là, tu peux partir, tu joues l'histoire de Spider-Man, tu as les autres qui t'assistent, mm -hmm. mais tu peux tout le temps altérer de tes personnages. Puis, ça ne doit pas être compliqué ben, ben, à faire parce que l'arbre de compétences pour tous les personnages sont le même. Peu importe que tu sois tes contrôles ou pas, tu les augmentes de la même façon. Ah, C'est juste introduire les oh. inputs, mais tu as déjà tout le coding du, du personnage qui bouge. Ah, fait que... fait, non, mais ils font quoi de bien. C'est juste plate qui n'ont pas les doigts pour utiliser toutes les voix, etc. Fait ils ont tout recréé leur <rire> univers à eux. Là. Ouais, mais en même temps, c'est tous les éléments de l'univers, c'est pas la MCU. C'est Cosmos, c'est le chef de, de la sécurité non, de Nowhere. C'est ça. Fait que c est, c est, j moi, j quand je regarde ça, j'ai zéro le manque non, non, des personnages ça. parce que chaque personnage est complet lui-même, la voix fit avec, puis l'histoire fit. Xbox Game Pass, je pense qu'Avenger est dessus. Là. Ah ouais. Je l'ai jamais fait. Là. Ouais. Ça ne coûte à rien. Puis, à l'ordi, il roulait super bien sur mon ordi. Non, je vais le faire, c'est sûr. Pour le, juste la campagne, l'histoire est bonne. Tu l'histoire de Black Panther un, qui va venir avec, là, qui l'ont donné gratuit. Puis, tu juste pas l'histoire de Spider-Man que j'ai pas vu encore. Tu as l'histoire de Hawkeye que tu peux avoir, de Kate. L'histoire est super bonne. C'est juste les bouts de, de, de game qu'il faut que tu grindes un peu. Là. Mais tu sais, les, les combats sont quand même le fun. Fait que, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. C'est pas le jeu. C'est pas un exceptionnel jeu, mais c'est un bon jeu, puis l'histoire est bonne. Fait que tu sais, dans ce temps-là. Ouais, exact. Euh, je vais sûrement l'essayer. Avengers, tu me dis qu'il est sur la Xbox Game Pass. Euh, ouais, ils viennent de l'ajouter dernièrement. C'est un dernier ajout. Fait que. Euh, nice. Moi, je ne le referai pas complet. Là. Quoique, je l'ai pas fait. Je l'ai fait à l'ordi au complet. Je l'ai commencé au PlayStation 5, mais tu sais, je suis pas rendu aussi loin. Là. Vraiment pas. Fait que, ouais, fait que t'as checké ça. Moi, côté gameplay, euh, une petite surprise euh, cette semaine. Infini euh, Halo Infinity est euh, sorti version multiplayer. Ouais, J'ai dans l'ODST. <rire> J'ai commencé à jouer à ça euh, sur Xbox, pas sur PC. Euh, à cause des graphiques sur mon PC, je ne roule pas aussi bien que sur Xbox. J'ai installé, j'ai checké, puis non, c'est vraiment meilleur sur Xbox. Mais tu sais. Un shooter sur console, pour moi, c'est plus difficile. T'sais, dans ouais, le sens que je suis pas habitué. Je trouve ça moins le fun. Qu t'sais, le même jeu sur le PC, c'est sûr que c'est le fun. T'sais, pour ouais. moi. J'imagine que tu peux installer des périphériques clavier-souris oh, sur oui. la Xbox, mais tu es installé dans ton ouais, salon. C'est pas, euh, pas pareil. Je pourrais m'équiper pour euh, jouer comme sur un PC, mais en même temps, en tout cas, j'ai trouvé que c'était un bon jeu. Euh, j'ai hâte d'avoir plus la campagne. Je suis plus la campagne qui m'intéressait que le multiplayer. Je te dirais dans un shooter. Tu sais, pour moi, un shooter, j'ai aussi essayé Battlefield 2042 cette semaine avec la oui. il était gratuit. Puis ça aussi, c'est mauvais. Là. Tu sais, je veux dire, les deux ah sont non, mauvais. Bon. Ils ont perdu l'identité. Ils ont perdu l'identité oh. de Battlefield. Là. Ils sont, de sont allés un peu plus arcade. Tu, sais, tu peux même plus te. Genre, sur le bord des murs, juste 
te, te mettre genre de côté crunchy te, te cruncher de side là, ouais. mettons là. ils ont comme enlevé plein de moves tactiques avant tu peux te jumper sur, en par en arrière puis quand tu te fais tirer puis tirer en même temps ouais, ils ont plus. enlevé plein de petits moves je pense Battlefield 5 était vraiment le parfait jeu de Battlefield qui représente c'était quoi un Battlefield puis là ils ont perdu l'ombre de Battlefield il y a encore l'ampleur les maps sont grosses etc mais tu n'as plus, plus aucune map ben, les maps j'ai essayé une deux maps j'ai joué 5 heures sur 10 j'avais 10 heures d'essai puis tu sais les, les maps sont pas aussi cool puis l'aérien domine trop là. fait que okay. je n'ai pas trouvé ça super cool je te dirais, mettons, je compare Halo et Battlefield, je pense que Battlefield a essayé de faire du Halo. Puis pour moi, Halo, j'ai jamais accroché. T'sais. Mettons, j'ai ai toujours aimé mieux Battlefield, le vieux, même Call of Duty avant Halo. T'sais. Okay. Puis, t'sais, je trouve qu'Halo, il, il y a un côté de. Je sais pas, c'est impersonnel. Je sais pas. Moi, un shooter, il faut que ça soit des, des bonhommes astis de la guerre, des militaires, des sergents. L'autre affaire de Battlefield, ils ont enlevé le principe des classes. C'est rendu des spécialités. Là. Fait que tu as genre 50 spécialités différentes. Chacun a ont des, des moves spéciales, mettons. Okay. Avant, c'était plus des classes. Mettons, tu as le médic, tu as ouais. le sniper, etc. Fait que tout le monde a le même skill set, mais tout le monde fait à peu près la même affaire. C'est genre beaucoup de petits spécialistes qui ont un move spécifique, mettons. Fait que ça fait des teams un peu plus débalancés. Mettons, tout le monde va prendre une même spécialité. Chris, je sais pas, des tabarnak. On n'a pas de personne, mettons, qui va faire telle affaire. Okay, c'est difficile fait, de savoir ben, qui va camper ouais, quel rôle de même. Ben, tu sais, mettons, t'es 24 contre 24. Tu, tu, tout le monde prend, mettons, 20% prend une spécialité. Puis l'autre prend l'autre. Tu as juste deux spécialités. Tandis que l'autre team est full balancé. Ben, tu sais, ça, ça fait que je trouve plus difficile. Avant, il y avait quatre classes. Ça, souvent, les teams se balançaient naturellement. Tu sais, je sais pas. Ben, du moins, mes expériences de jeu. Fait que je pense que Battlefield a perdu un peu son identité. Euh, le vrai launch officiel, je pense, c'est demain. Fait que je la jetterai pas. Euh, je vais réessayer à l'eau. Je vais m'y mettre. Je vais apprendre à jouer avec une manette. Parce que le jeu, il est le fun. Il est beau. Tu sais, c'est juste l'effet manette, on dirait, me fait moins rentrer dans un jeu de shooter first-person view comme un clavier-souris. Puis ça, c'est... Je suis un vieux Chris. On est Chris. vieux. Je suis un vieux Chris. Fait que euh, Halo, Infinity, euh, surprise. Mais sinon, évidemment, j'ai continué à jouer à Forza. Le, le char cette semaine, c'était la DeLorean de Back to the Future. Fait qu'un char qui peut juste rouler à 88 miles à l'heure. Non, c'est pas vrai. Il peut <rire> se rendre plus loin, là, mais... Il euh, y avait même un bug. Ben, ça tu... va plus loin, par contre, là, tu voyages. Mm -hmm. ben, exact. Fait il me manquait que deux points pour l'acheter. Puis j'ai pu l'acheter en deux parce qu'il y avait un bug cette semaine sur Forza. Tu allais dans un menu où c'est que tu ne pouvais pas acheter le char. Tu baquais, tu revenais. Puis le bouton pour acheter apparaissait. Tu pouvais racheter la Dorian pour 15 000. Vraiment pas cher. Là. Vraiment, okay. vraiment pas cher. Fait que je l'ai eu en double. Euh, deux Dorian. Tu peux la revendre Non, je peux le donner deux... à des, des, des amis ou des choses comme ça okay. qui auraient passé l'événement. Des choses comme ça. Là. Fait oh, que. Ben. Nice. As-tu débloqué ton, euh, ton ma maison de mieux Ouais, j'ai l'instantané. C'est quand même cher, du 5000 pièces présentement de déplacer instantanément. Ah, ok, c'est pas gratis en plus. Non, c'est ça devient gratis quand t'as tout pété les pancartes de voyage instantané. Ah, pardon. Fait que là, je fais des voyages instantanés <rire> sur chaque pancarte pour les débloquer. Okay. Mais il y en a une coupe, c'est des cascades. Là. Genre, il y en a une pancarte de voyage instantané qui est dans un pilon électrique. Là. Fait que, faut que tu pognes un jump. Puis... J'ai comme pas trouvé la solution ou le bon jump pour okay. me rendre. Ben, J'ai pas perdu trop de temps non plus. Là. Fait que, là, je... je fais des voyages instantanés sur chaque pancarte de voyage instantané. Je attends que j'aille plus de cash. Là, je fais des compétitions pour avoir du cash. Puis juste attends que j'aille tout péter pancarte. Là. Oh. Fait que, euh, non, mais vraiment nice. Forza, ça reste euh, passion pour moi. Forza, euh, non, mais il, il est vraiment le fun, sérieusement. Les, les aventures, j'ai tout fait les, les street races contre euh, genre du monde qui font pas partie de ton festival. Là, je m'en souviens même plus de leur nom. Euh, Burn, euh, Born, Born Too Fast, une affaire comme ça. Un gang de rue, mettons que tu compétitionnes chaque gars. Si tu des fils à papa riche, qu'ils se font payer leur voiture, <rire> c'est comme ça l'histoire. C'est pas des grosses histoires, là, mais c'est juste assez pour me rendre dans le jeu et me penser à être ouais, satisfait d'avoir ouais, clashé le petit fils à papa, le petit fils de riche. Ouais, exact. Puis là, j'ai commencé à jouer un peu en ligne aussi. Là, jouer avec d'autres mondes, des compétitions en ligne, ça vaut plus de cash. C'est juste la okay. seule raison pourquoi. Il <rire> faut plus de points aussi pour euh, ce qui est les événements. Bon, sont-ils bons? Euh, ouais, il y en a des mauvais. Il y en a des bons. Ça dépend. Là, okay. Comme dans Fortnite, n'importe quel jeu en ligne, là, la, plus la masse de population est grande. Plus que. Ouais, mais des fois... Il essaie de t'alter. Il, il, il match à ton level aussi. Là, okay, fait que plus tu montes de level, plus tu matches avec du monde 
qui ont ton talent. Là. Fait que moi, ça je peux le savoir. Je ne suis pas si pire non plus, là, mais euh, j'ai encore place à l'amélioration. Je te dirais qu'il n'y a pas les plus tough courses à intermédiaire de chaque championnat. Je les fais pas facilement, mais je les fais. Je réussis à être numéro un quand même après une, au pire un retry, mais avec le, le retour dans le temps, le, le, le Prince of Persia mode, ouais. dans le fond, euh, ça, ça l'aide beaucoup. Ce n'est pas un jeu de course stressant. Donc, il n'y a pas une course que tu ne peux pas refaire. Il n'y a pas une course que pendant la course, tu ne peux pas reculer. Ce n'est pas stressant comme jeu de course. Non, là. à part multiplayer. Euh... Puis multiplayer, c'est ça. C'est juste pour le fait de compétitionner en tant que tel. Mais il y a bien des courses multiplayer. C'est ta gang contre l'ordinateur. Tu ah, okay. as plein de modes de jeu différents. Ce n'est pas juste euh, une course. Fait que, non, c'est vraiment nice. Mais sinon, j'ai écouté euh, « Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence ». Ah oh ouais, le nouveau pi. Euh, tu sais, les critiques sont pas terribles. Je te ouais. dis, c'est pas un film exceptionnel, mais c'est un bon petit film de famille qui s'écoute bien un vendredi après-midi ou un samedi après-midi avec ta famille. Manges-tu moins grosse, plus grosse ou égale volée que les originaux? Ah, moins grosse, assurément moins grosse. Mais tu sais, c'est ça, le focus n'est pas tant sur l'enfant. Tu sais, l'histoire tourne plus autour des voleurs qu'autour de la famille qui oublie leur enfant, mettons. Mm -hmm. euh, de la façon qu'ils tournent ça, tu sais, c'est un peu plus... Les, les voleurs sont pas tellement des voleurs. Là, sont, ils ont comme. Il n'y a pas vraiment de méchant. Mais à la limite, c'est le kid le méchant là-dedans. Là, okay. C'est un trou de cul le kid. Là. Il y a une mécompréhension. Pis, euh, mais tu sais, c'est un petit Chris. Puis à cause d'un petit Chris, il y a une mauvaise compréhension. Puis les, les, deux, les deux voleurs pensent avoir fait voler quelque chose chez eux par ce kid-là. Puis essayent d'aller le rechercher dans leur maison. Dans okay. la maison du kid, en gros. Là. Fait moi, j'ai pas détesté. Mon gars a vraiment aimé, mais il, il m'a passé le commentaire après une heure. C'est long avec un des mauvais coups. C'est comme. Ben, c'est même l'original. C'était long en petit Les deux originales, le, le, le premier et le deuxième, il y a un charisme naturel à cause. Pour ceux qui ont écouté les documentaires, ouais, les Kevin grands films. Cool. <rire> non, mais à cause de la. C'est con, là, mais les meilleurs films qu'on connaît sur le marché, les plus grands classiques des années 80, c'est une série de hasards qui a emmené au film, puis c'est ça qui fait le charme du premier. Mm -hmm. Le deuxième, c'est un des rares films qui a réussi à être égal à son premier. C'est rare, ces, mm -hmm. ces films-là. Puis après ça, mais ça reste le troisième heure des sept. Non, je sais pas, il y en a cinq, je pense, total. <rire> okay. tout, là. Fait que, ouais, euh... c'est vrai, il y en a une chier qui ouais, a fait direct au DVD. Que... Là. <rire> Fait que, euh, non, c'est un, un pas pire film de famille. Je le recommande pour le temps des fêtes, mais attendez-vous pas un grand chef-d'œuvre. Je vous dirais que les coups, c'est pas tous des, des coups remarchés comme le trailer semblait laisser paraître. Là. Okay. Ils ont montré ceux-là qu'on connaissait déjà. Ouais, c'est ça. Ils ont montré ceux qui n'ont pas de punch à vendre, puis tous ceux qui n'existaient pas, ils les ont gardés pour le film. Fait ouais. que c'est quand même cool. Il y a des clins d'œil aux anciens films, là, quand même, avec deux acteurs. Ben, un très principal qui revient du premier, puis un acteur plus secondaire. Ouais. Je sais qu'il y a l'acteur qui jouait le de Kevin, Bucky. Exact. Euh, il y a même son, son personnage revient intégralement, dans le fond. Ouais. Puis tu as un acteur qui revient dans un nouveau, dans un nouveau personnage, dans le fond. Ouais. C'est comme deux. Il n'y a pas la, la vieille au pigeon. Ouais, la vieille au pigeon ouais, qui ça. reprend un rôle à l'église, dans une église. Fait a comme un rôle similaire. C'est comme pas un mash-up entre le vieux avec ouais. la belle qui ouais, était est à l'église puis la vieille <rire> ils ont comme fusionné les personnages ensemble c'est une scène ouais. là, ouais, le, 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 clin le frère de Kevin chose il y a aussi une okay. scène fait que c'est pas les grandes scènes mais, épiques. C est, c est mais il joue le frère de Kevin donc il y a déjà ouais, c'est canon il y a déjà eu Kevin ouais, ouais, qui a ça, fait ça dans d'autres valeurs puis 30 ans plus tard il y a un autre petit cul qui a repris une volée Kevin dans cet univers canon là c'est un trou de cul parce qu'il fait un mauvais coup à son frère à toutes les années dans le fond à toutes les années il fait semblant soit qu'il a perdu dans le fond ça, la passe du frère Kevin il, il entend l'appel de police telle maison veuillez voir il a de l'air avoir un système d'alarme puis euh, il est allé voir, puis euh, il rencontre les voleurs dehors, puis il se fait avoir, il retourne, puis il arrête un peu. Oh non, ça doit encore mon frère, chaque année il me fait le mauvais coup. T'sais. Fait que en canon, Kevin c'est un trou de cul dans ce ouais, mais Bucky, Comme dans la vraie vie. Ouais, là, ça. <rire> mais, ouais. euh, Kevin, quand il était petit, c'était un petit Chris, mais en même temps son frère lui rendait bien. Il y avait une, duel, une confrontation entre ces deux-là. Sinon, j'ai réécouté aussi les X-Men, euh, les bons vieux animaux. Passe au travers! Ouais, mais juste pas saison 1 puis 2, je la connaissais fucking par cœur. J'ai écouté saison 3, 4 et la final season. Mm -hmm. Final season, c'est 6 épisodes. Ça s'écoute. Ouais. Euh, il y en a deux là-dedans, tu peux fucking skipper. Ouais, qui sont comme de tiroirs par rapport. Fait qu'il y a vraiment. Puis il y a 4 bons épisodes, 2 qui n'ont pas rapport. Euh. 
Je me souviens pas comment que ça finissait le dernier épisode. <rire> J'écoutais l'épisode, mettons, de Wolverine, Captain America, je m'en souvenais par cœur. Euh, euh, l'épisode de, de Tornade, quand elle va sauver un autre peuple, je m'en souvenais. Ouais. Mais le dernier épisode, tu t'en souviens-tu quand ça finit? Pas en tout. Professeur Xavier meurt. Dans le fond, professeur Xavier meurt. Il est par un, dans le fond, il est dans un Sénat euh, anti-mutant, puis il défend la cause mutant. Puis là, il y a, euh, comment il s'appelle, le gars qui est anti-mutant, Chris, c'est fou l'important, le père de Seberto, le fils de Seberto, dans le fond. Là. Ouais. En tout cas, sénateur. Non, le sénateur Kelly, mais son successeur. Je pense ouais. que c'est le successeur du sénateur Kelly. En tout cas, il est actif un, un truc, puis là, il est plus capable de contrôler son esprit, professeur Xavier, puis là, il shut down complet, puis il tombe dans, une, dans un coma total. Euh, fait que l'épisode, c'est l'histoire de ça, comment qu'ils réussissent à le sauver, parce qu'ils ne sauvent pas. C'est les chiards qui vont le chercher et qui l'emmènent sur leur planète pour le faire vivre dans un état genre artificiel. Ah, je me souviens, cet épisode-là. Ouais, c'est ben, ça. Ouais. Fait que, ça finit de même. Là, c'est que les X-Men sont laissés à eux avec Magneto parce que Magneto vire gentil dans ouais. cet épisode-là parce que là, c'est Xavier son adversaire. D'un coup, il vire. C'est comme la rébellion à cause de ah, les humains ont tué Xavier. Fait que là, ils mènent une rébellion. Finalement, ils réussissent à se virer avec les X-Men à la fin pour éviter la rébellion. Fait que t'as comme toute la gang, le retour de Morph euh, aussi. C'est un épisode de merde, tu sais, quasiment. Ben, tu sais, c'est fait très Jésus aussi que non, mais... Xavier se sacrifie et là, la paix vient par après, tout le monde est réuni, puis on... Ben, la, moi, c'est juste pour la suite directe. Il va falloir que tu ramènes Xavier. Tu peux pas avoir X-Men sans Xavier. Ben, il est dans un état, tu sais, stateless. Euh, euh, fait qu'il est ramenable. Il est ramenable. Il est pas mort, mort, mort. Non, c'est ça. Tu sais, il faut que tu le ramènes en conflit. On s'entend que l'épisode, si tu le ramènes, n'a aucun sens. Là, tout cet épisode-là est à scraper. Fait que techniquement, la troisième saison, tu as trois vrais épisodes. <rire> Mais je veux dire, ils vont, ils vont acknowledge ça, c'est sûr. Oh, c'est la ça. suite directe. Hum, ah, exact. Comment ils vont s'en sortir? Ben, là, oui. Fait que là, je me souvenais pas, mais j'avais déjà écouté en anglais. Les voix me rappelaient de quoi, là. Fait que. Mais le beat, c'est le beat du début qui fait tout le. Bon, quand c'est le show. Allons-y. Bonjour, bienvenue dans Deux Geeks. C'est Steven et qui est Soul. C'est Guy et qui est Cotard. Fait que cette semaine, la Marvelous Marvel, shitload de trucs. Euh, As-tu vu le trailer de Spider-Man hier? Le deuxième trailer. Okay. Hashtag deuxième trailer qui dévoile le tout. Euh, Tom Holland ne sera pas tout seul dans la dernière bataille. Quelle gaffe d'édition. T'as-tu vu la gaffe ouais, d'édition? Oui, c'est que tu vois le ah. cas. Dans le fond, pour ceux-là qui n'ont pas vu le trailer, il y a une séquence, c'est que tu vois le, le Spider-Man de Tom Holland qui s'en va affronter les quatre méchants, je pense, en même temps. Il ouais, y en a trois. Il... Visuellement, on en voit trois. Là, tu on voit mais... Sandman, Lazar, euh, Electro. Est... C'est ça. Fait qu'on voit Tom Holland foncer sur Electro. On voit Sandman regarder dans un espace vide. Puis on voit Lazar manger un coup de poing par l'invisible. Il, il saute vers quelqu'un <rire> qui est zéro dans l'angle <rire> de Spider-Man, mais clairement vers quelque chose qui est édité. Puis il, là, il, a, il est comme arrêté Imagine voler. Fait de là, la chicane entre Marvel et Sony, c'était sur cette scène-là. Est-ce qu'on doit l'éditer pour retirer ou on les laisse? Uh -huh. Est-ce qu'on laisse les deux autres Spider-Man ou Venom? Parce que mm -hmm. le monde, tu sais, Andrew Garfield, après ça, est sorti de non, je ne ferai pas là-dedans. Enfin, ça se peut que ce soit Venom aussi de l'autre. Mais ça serait étonnant. C'est du 3 contre 3, on s'entend. C'est 3 contre 3. C'est storytelling. C'est ce ça qui fait du sens. Fait que clairement, les trois Spider-Man vont être réunis. Puis qu'à la fin, ils disent Bon, là, on va chercher des alliés pour là, toute la marde est pognée dans le fan. On a besoin d'alliés. Fait qu'on va aller chercher les Spider-Man. Ouais, ça va être une séquence à Puis fin, ça ouais. coordonne avec les images qu'on avait vues qui étaient du non-montage. Les deux images qui avaient liké où c'est qu'on voit les trois ensemble sur le même toit. On voit même le même building dans le fond. Tu sais, les, les, mettons les, le building du combat. C'est autour de la statue de la liberté dans le fond. Euh, puis en bronze avec des comme en construction avec des bords ouais. des 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 on crisse euh, des échafauds de construction puis c'est les mêmes échafauds qu'on a vus dans les photos leakées là. donc assurément c'est un combat euh, qui c'est dans le combat final va se passer autour de la statue de la liberté ce qui m'amène à penser la théorie là que 
Je pense vraiment que c'est Doctor Strange, le méchant ultime. Puis il y, y, y a deux méchants qu'on n'a pas vu dans les trailers. On a Doctor Strange, on l'a vu, mais le vrai Doctor Strange ou qui interprète Doctor Strange, c'est le vrai méchant. Parce que toi, tu, parce qu'il arrête pas de mettre ça, c'est la faute de Spider-Man. C'est ta faute, si on est rendu là. C'est pas autre avec ça, avec ça. Mais c'est lui qui se posait avoir collé à faute. C'est lui, lui je... dans le fond, il l'aurait fait de façon théories. délibérée. Moi, j'ai deux théories. Je pense c'est soit Wanda. Après avoir découvert le livre, est allé chercher Doctor Strange pour trouver de la magie. Elle a pris la place de Doctor Strange, a créé une réalité. Je pense même que c'est elle, Doctor Strange, puis c'est elle qui casse la magie pour ouvrir les multiverses, pour aller chercher ses enfants dans d'autres univers en tant que tel. Elle, elle a tout avantage à ouvrir le multiverse, là, fait, pour aller chercher les enfants. Ou c'est Mysterio, le sixième, euh, le sixième Sinister qu'on n'a pas vu. Il y a un cinq méchants, c'est Sinister 6, pas Sinister 5. Euh, Peut-être que c'est Mysterio qui fait une illusion de Doctor Strange puis qui provoque tout ça. Mais encore là, Mysterio. Mysterio, en tant que tel, c'est pas très proche de la magie dans le MCU en tant que tel. Ouais. C'est de l'illusion, c'est plus de la techno. Fait que je pense pas que ça soit lui. Mais je pense plus que c'est Wanda en tant que tel qui est en arrière de Doctor Strange pour ouvrir le multiverse. Mais je pense qu'il y a vraiment un sixième Sinister Six là, qui est présenté, je pense que Kingpin va être dans le, dans, dans le film. Ouais, moi, la mesure aussi oui. qui disent que dans Doctor Strange 2, il va avoir à Gorat, là, le gros démon qui ouais. veut euh, bouffer les univers. Puis lui, ce qu'il cherche à chaque fois dans chaque univers, c'est quelqu'un qui va y ouvrir le portail. Ouais, moi, je pense que ce qu'on a vu dans le What If, c'est va être un peu ce qui s'est passé. Mm. C'est-à-dire que Doctor Strange est allé chercher de la puissance à une place qui n'avait pas d'affaires. Puis là, il se fait manipuler par là, un autre démon mm. à travers euh, euh, le multivers. Puis c'est pour ça qu'il va faire une magie que normalement, il n'aurait pas faite de lui-même. Okay? Mais mm. tu sais, Peter Parker va venir le voir. Là, il va être manipulé ah, par un démon. Un démon d'un autre univers, ça a bien du sens. Puis, parce que c'est déjà été dit qu'elle allait être là dans mm -hmm. Doctor Strange 2. Puis Argorath, c'est ça qu'il fait, lui. Trouve quelqu'un qui est capable de manipuler pour ouvrir la portée pour qu'il puisse rentrer Mais dedans. Je... Moi, peut-être que ça serait plus Wanda qui se ferait manipuler. Parce que Doctor Strange, il ne faut pas le mettre à ce point. Il faut qu'il devienne l'ultime super. Tu sais, c'est le meilleur magicien. Il supposé être le meilleur, justement. J'ai hâte d'avoir. Tu sais, ça, ça se peut que ce soit ça aussi. Euh, dans le trailer, par contre, tellement de choses cool. Là, le, le, on comprend comment l'armure les nano, les euh, de nanomètre ouais. qui se fait pogner par Octavius, c'est solide. Là, on voit comment que ça se passe. Ce qui amène à sa création, sa deuxième armure en métal doré qu'on voit. Il y a comme deux designs de doré, plus l'armure noire de magie qu'on voit. Là, ce qui fait comme une magie de Doctor, de Doctor Strange avec ouais. une main. Il y a au moins trois kits dans ce film-là, plus son kit de départ qui est tout de suite après euh, Far From Home parce que la scène là on voit clairement c'est le même chandail qu'apporte la fille euh, ouais, c'est la suite directe du film euh, on voit Jimmy Jameson J.J.R. Jameson <rire> euh, euh, qui n'est pas devant une TV on le voit en vrai aussi dans ce trailer-là à côté de son, euh, de son de sa vanne ouais puis là il cool. y a la marde pas que dans le fan ouais. qui est tout heureux que la marde <rire> pas que dans le fan ça, ça je trouve ça, ça malade fait que non le, le trailer était awesome seulement ouais. J'aurais pas édité la scène à la fin. Moi, je l'aurais mis. T'sais, t'sais, tu, ou anyway, ou, ou tu mets pas la scène. T'sais, un des deux, là, soit, soit tu mets pas la scène ou tu l'édites pas. Ouais, c'est ça, parce, parce qu'il que... y a une erreur que tout le monde ah, va voir. Ça, puis rendu là, tout le monde le sait. Ah, c'est ça, exact. Là, c'est ridicule. Euh, la statue de la liberté aussi, c'est peut-être un, un hint au multivers qui ouvre pour chercher les X-Men aussi. T'sais. T'sais, la statue de la liberté n'a jamais été réutilisée depuis X-Men 1 dans aucun film de super-héros. Oh, on la voit, mais pas utilisée ouais. comme scène. C'est la première fois depuis X-Men 1 qui est le premier film que Foggy a participé ouais. vraiment. Là. Je ne sais pas s'ils vont utiliser ça aussi. Tout a l'air tourné autour de ça. Tu vois, Captain America, tu, tu vois le gros bouclier de, la, de Captain America euh, mis à la main de la Statue de la Liberté. Et même une, on voit un poster là-dessus un moment donné dans, dans ce trailer-là. Euh, tout tourne autour de la Statue de la Liberté. Fait que euh, j'ai hâte de voir. C'est le premier film depuis X-Men qui font ça. Euh, sinon aussi, plein de clins d'œil à Amazing Spider-Man. Euh, quand on voit... Euh, voyons... Euh, euh, MG s'est tombé dans le vide. Oh ouais, c'est le clin d'œil de Gwen dans Amazing Spider-Man. Ouais, on vient de pas me la tuer euh, quand on laisse le ça là, il y a, Puis ils disent il y a quelques, je pourrais pas toutes les sauver. C'est peut-être ça qu'il veut dire aussi. Ah, tabarnak, là. Là. Si c'est ça, ça serait, euh, ça serait brutal. Ça serait brutal. Ouais, je l'aime bien, MG. 
Sinon, Tom Holland nous parle du futur de Spider-Man, de son Spider-Man. Ben ouais, en fait, il euh, y, y a deux. Euh, on dirait qu'il y a deux solitudes en ce moment pour ce qui est de l'avenir de Tom Holland dans Spider-Man. Euh, Disney puis Sony, eux autres, ils auraient fait un arrangement pour encore plus renforcer leur relation puis s'assurer que leurs deux parties allaient avoir vraiment une belle continuité de Spider-Man. Euh, dans, dans le futur. Fait que, il y aurait une préparation pour trois shows TV, pour des films qui s'en viennent, tout ça autour de Spider-Man, autant du côté de Marvel que de Sony. Puis, euh, c'est euh, semble-t-il qu'on se faisait dire par les bureaux qu'on n'avait pas fini de voir euh, Tom Holland dans Peter Parker. Mais, récemment, Tom Holland, lui, à GQ, il n'a pas dit la même affaire. Lui, euh, il avait l'air un peu fatigué de son rôle de Spider-Man, puis il disait que peut-être qu'il était le temps pour lui de passer à autre chose. Peut-être que ça serait la meilleure pour Spider-Man, ça serait qu'il fasse un film de Miles Morales. Il dit Il euh, faut que je considère euh, Peter Parker aussi, c'est une partie importante de ma vie, mais si je joue encore Spider-Man après mes 30 ans, je vais avoir l'impression que j'ai fait quelque chose de pas correct. Il y a raison dans un... À la limite, tu, tu peux refaire, refaire des caméos de Spider-Man avec Tom Holland, mais il ne faut plus que ce soit ton Spider-Man principal. Mm -hmm. Spider-Man doit être jeune. Dans les, si tu veux parler de Spider-Man, ce qui est intéressant de l'histoire de Spider-Man, c'est quand il est adolescent, à gauche, pas bon, à chier. C'est la même histoire que Miles Morales, mais dans un ouais. autre... Mais c'est ça l'histoire de Spider-Man. Peu importe c'est qui ton Spider-Man, il faut que ce soit cette histoire-là. Quand tu es radis adulte, peut-être cette histoire-là un peu pathétique là, ouais, comme film à raconter t'as déjà Ant-Man pour raconter ça là, comme histoire ouais, je, Peter <rire> Parker mature, adulte il y en a des trames narratives de ça mais c'est ouais, vraiment les plus intéressantes il, il devient plus un conseiller je, je, je pense qu'Ant-Man il fait plus l'homme le le, pathétique de 45-45 ans mieux <rire> qu'un Spider-Man tu sais fait que, euh, sinon, Stallone nous présente même son nouveau costume pour Gardien de la Galaxie 3. As-tu vu son petit bleu? Ben oui, j'ai vu ça. Dans, un, dans une vidéo sur euh, TikTok ou Instagram, je sais pas trop, là, euh, il montrait les, les dessous du tournage, des, des, de la voyons, scène de tournage, là, où c'est qu'ils qu sont capables de re, reprendre sa face, faire du euh, CGI, puis autour de lui, etc., etc. Puis c'est à ce moment-là, en même temps, qu'il confirmait qu'elle allait être présente à Gardien de la Galaxie Volume 3 et son costume, comme tu dis. Donc, euh, on se souvient que Sylvester Stallone, dans le fond, il jouait un des anciens gardiens. Hein? Euh, un... ben, dans le film, il n'est pas un gardien de la galaxie. C'est pas montré, c'est le non, chef mais... des Ravagers. Exact, c'est comme le... Part... C'est le chef du groupe principal des Ravagers. Que les Ravagers sont comme une organisation de dors la loi euh, galactique, si on veut. Là. Avec euh, un code d'honneur C'est vraiment les pirates euh, de, de, de la galaxie. Beaucoup inspiré pour ceux qui ont écouté les X-Men, justement, l'histoire du père de Scott, dans le fond. C'est mm -hmm. un peu inspiré de ça. Euh, mais les Ravagers, c'est ça. Donc, euh, il fait partie de ce groupe-là. Mais dans les comics, il fait partie du groupe principal, le premier groupe, excusez des gardiens de la galaxie. Il joue Starhawk. Starhawk, il était un des gardiens originaux parce qu'il y a eu plus qu'un groupe des gardiens de la galaxie exact. dans l'histoire. On va être intéressant de voir quel point il va être important. Yes. Euh, sinon, Disney confirme qu'il ne rec... Marvel plutôt confirme qu'ils ne recasteront jamais, mais jamais. Black Panther dans cet univers-là. Dans le MCU. Exact. 6 un 6. 6 Dans une entrevue avec euh, Ringerverse, c'est Mais... Nate Moore, le vice-président de Marvel, vice-président de développement de Marvel, qui dit que ça a fait mal quand ils ont perdu T'Challa, qu'ils qu ont eu une discussion sur l'avenir euh, du personnage mais euh, que la discussion n'a pas duré des jours, n'a pas duré des heures, n'a duré des minutes. Puis il savait qu'il recasterait jamais Chala après le départ de Chadwick Boseman parce que ça leur faisait trop mal. Il était trop iconique à ce compte-là. Mais il dit on ne l'orchestra jamais dans le In the MCU 616 Universe. Là, le MCU canonise les multivers. Ah, Donc, l'univers principal qu'on suit depuis le début, c'est le 616. Mais là, il va clasher avec plus qu'un univers. Le 1, le 2, le 3, jusqu'au 117, ça leur tente. <rire> fait que là, ouais, il peut y avoir des personnages qui arrivent de d'autres univers, qui vont, qui vont crécher dans l'univers 616, qu'ils le veuillent ou non. Donc, les possibilités qu'on revoit un Chala 
camper le rôle d'un Black Panther dans l'MCU, mais venant d'un autre univers, lui, il est possible. Et le fait qu'il spécifie in MCU 616 Universe, pas juste MCU, ça me semble fort ouais. comme statement. Mais aussi, il pourrait pas, il peut peut-être parler du Wadif, juste prendre quelqu'un qui fait sa voix, là aussi, tout simplement. Oui, peut-être qu'il fait référence juste à ouais. tous les autres éléments autour du MCU puis les autres univers. Ouais, mais moi, je pense vraiment qu'il se garde des portes ouvertes en ah, disant Ça, on l'a ici, il y a un autre euh, Chala dans le MCU, mais qui vient d'un autre univers. Ben, c'est, on a pas recasté Chadwick, c'est pas le même Chala. C'est sûr. En parlant de Doctor Strange, avant, on a entendu dire qu'il y a d'avoir des gros reshoots qui vont être faits, euh, qui commencent, à vrai dire, présentement. Donc, euh, pas satisfaits du résultat, ils vont faire des reshoots, peut-être pour changer un peu l'histoire, la réajuster. Fait que euh, des reshoots qui commencent pour Doctor Strange 2, oh ouais. c'est jamais, Ça, une bonne, c'est jamais, c'est bon, jamais signe, bon signe euh, quand t'as un reshoot. Là, c'est parce que tu, soit que ton contenu il manque de quoi, ou ton idée initiale n'était pas, pas complète. Là. Si le rendu n'était pas comme tu veux, c'est une affaire, mais si ouais. c'est pour changer non, l'histoire. Ça, ça c'est, du, c'est souvent du patchage. Là, ouais, okay. c'est, ça, ouais. c'est là que les plupart des erreurs arrivent souvent, là, des erreurs de tournage. Là. J'ai vu les meilleures erreurs de tournage de Marvel. Là. C'était Ant-Man, il y en a plein dans les scènes de combat, c'est que le monde apparaît, disparaît, à, juste à cause des reshoots qu'ils ont fait. Mais Endgame, c'est que Tony Stark change complètement d'habit. Dans, il y a la scène de début quand il parle avec euh, il parle Pepper. De, euh, de Pepper, avoir un enfant ou pas. Là. Il change d'habit complètement. Tu fais comme, oh, ça, c'est un reshot. Là. Puis ils ont même pas checké la scène. Ils ont dit, quoi? Oh, <rire> Il euh, y en a une coupe de même. Fait que euh, c'est commencé pour Doctor Strange. Mais en même temps, Doctor Strange, on sait qu'il y a beaucoup de, d'implications de la haute direction parce qu'il y a des, il va sûrement avoir des gros ouais, impacts ça. sur l'avenir. Là. Fait que c'est, c'est tellement corporate, là, ce, ce film-là, alors qu'il était supposé être quasiment le premier film d'horreur du MCU. Il était supposé avoir un ah, aspect unique. Puis j'ai l'impression vraiment que ça va être qu'une locomotive pour d'autres patentes. Ah, ouais, ça va. Je pense que Loki va avoir beaucoup influencé plus qu'on pense ce film-là. Puis c'est à cause... Il a tellement été populaire, la série Loki, qu'ils n'auront pas le choix de, de, de mettre... La... Moi, je pense que les choses viennent de ça. Là. Ils veulent mettre... Trop de, ouais. mettre trop d'impact de Loki dans ce film-là. Le monde l'a trop ouais, vu, exact. fait qu'ils s'attendent à avoir des applications rapidement. Il faut qu'ils n'aillent. Là, il n'y en a pas dans... Clairement, fait quoi d'if t'es déjà fait. Euh, il y a comme... C'est le temps de capitaliser là-dessus. C'est ça qu'ils se disent. Je suis sûr, sûr, sûr. Euh, next, nos nouveaux projets potentiels pour Daredevil. Ils cherchent peut-être des rumeurs de casting pour euh, un, un, un New Yorkais, quelqu'un avec un accent New Yorkais. Il n'y en a pas tant que ça dans MCU qui reste à casting les héros qui viennent de New York. Ils sont pas mal tous sortis. Là. Fait que, euh, ça, déjà ça. qu'on a vu des images de... De, de No Way Home ouais, mais ça, avec euh, ouais. le celle-là avait la plus montée je te dirais là. celle-là avait ouais, la plus montée mais de ce, que, de ce qu'on lit il y a de plus en plus de genre, comme qu'on va, on verrait vraiment euh, Charlie Cox et son, euh, son si c'est le cas ça confirmerait Kingpin il faudrait que tu ramènes Kingpin de cet univers-là tant qu'à avoir Charlie, mais tu sais, tu gardes Charlie Cox pour jouer Daredevil, mais c'est peut-être pas le même euh, univers quand même. Faut pas c'est le même acteur non, qui est dans l'autre univers. univers tout non, ça. mais même pas, ça peut être celui de, ouais. de 6-1-6, mais tu sais, joué par le même acteur, mais c'est pas la même histoire. Mais ça pourrait même. aussi être... Euh... Et peut-être qu'il vient d'un autre univers aussi. Peu importe l'univers qui vient, mais tu sais qu'il va le chercher comme Spider-Man. OK, ils vont chercher les deux Spider-Man. Ah, je suis Kingpin, pas le choix d'aller chercher. Mais moi, j'ai mais le feeling qu'ils vont vraiment rester centrés autour des méchants qui sont morts à cause de Spider-Man et les autres Spider-Man. Sandman c'est ça qui va venir. Sandman n'est pas mort. Qui? Sandman ne non, meurt non, pas. Non, pas. Sandman, il ne meurt pas. Il s'en mais mais tu sais, il y a puis... cette ligne-là dans le trailer aussi que Doctor Strange ah, dit que tous ces méchants-là sont morts à cause de Spider-Man. Mais même si on ne l'a pas vu dans le film, Sandman mourrait. Peut-être que dans cette univers-là, il finit par mourir à cause de Spider-Man. Octavius est à cause de vraiment à cause de Spider-Man à cause de lui-même. Non, mais je comprends, ouais. mais dans le fond, c'est ouais, que leurs morts sont liées au destin de Spider-Man, puis ça semble avoir une grosse implication de ouais, leur présence dans cet univers-là. CBC! Euh, Bad Girl, le film, mettra en place un spin-off de Black Canary. Ouais, euh, un petit scoop sur le size là, de Daniel Richman, qui aime bien ça faire des scoops, puis qu'en général, il est tout le temps sur la coche. C'est que le prochain film de Bad Girl, de DC et Water Bros, mettrait en place les fondamentales pour le film de Black Canary, qui serait joué par la même actrice qui l'avait joué euh, dans Birds of Prey. 
mais Misha Green. Mais bon, on, on savait que ce film-là allait arriver éventuellement. Pas personne semblait trop à l'attendre, ce film-là non plus. C'est pas un, nécessairement comme si ce personnage-là avait un si gros impact que ça dans Birds of Prey. Le fait qu'ils veulent le mettre dans Bad Girl, j'imagine qu'on va voir une espèce de duo de super-héroïne à un moment donné là-dedans. C'est pour lui redonner une swing en, encore plus à ce personnage-là. Mais le film de Bad Girl, personne l'attend. Tout le monde s'en calisse. J'ai l'impression que c'est comme deux projets morts dans l'œuf. Mais ouais, faites-moi mentir. Euh, sinon, Multiversus, nouveau jeu euh, en entente euh, Warner Bros. veulent sortir un jeu style Smash Bros. Euh, avec Batman, Superman, mais tu vas avoir Scooby-Doo, tu vas avoir, tu sais, c'est tout leur multiverse de tous les bonhommes, là. C'est un peu comme Smash Bros. Oh, exact. C'est les mêmes images que Smash Bros. Les mêmes genres de trucs. C'est un free-to-play, multi-platform, cross-platform sur PC, Switch, Xbox, etc. Vraiment beau, les graphiques, par contre. Ça peut m'intéresser. Euh, free-to-play? Euh, free-to-play. Free-to-play, free-to-win. C'est juste les skins, comme Fortnite, là, les skins, on va de même là, que tu peux avoir pour looker cool. Là. Mais c'est un jeu gratuit. Pour débloquer des bonhommes, ça va être genre monter tes levels, that's it, that's all. Bon. Fait que, euh, vraiment cool. Sinon, peut-être des lutteurs aussi dans ce jeu-là avec l'association entre la AEW et Warner Bros. Warner Bros. s'associe avec la AEW pour rendre des, comme, des cartoons. Donc, euh, des cartoons style... Euh, je ne sais pas, super-héros avec des lutteurs, là, je ne sais pas trop. On n'y a pas de détails sur le projet, mais une association entre les deux compagnies, ça peut toujours être intéressant. WWE, as-tu une association actuellement avec, avec un Netflix, gros studio? Netflix. Netflix. Ils viennent de produire un genre de sur Netflix, la Undertaker Mansion, que j'ai regardé, essayé. C'est un... Euh, euh, avec décision, là, qu'est-ce que tu fais? Oh, ah, c'est de la ouais, c'est Ah, même le tournage, c'est à chier. Il y avait des... Tu sais, ils sont beaucoup avec Netflix présentement. Là, okay. euh, Warner Bros, eux autres, c'est avec HBO Max. Exact. Donc, là, au Canada, ça va être Crave. Déjà, là, avec HBO, je pense que Cody Rose fait partie d'une émission sur HBO aussi, qui est un lutteur okay. de la Donc, euh, négociation Warner Bros et DC. Un jour, on va voir des lutteurs avec des super-héros. Sinon, Geek des étoiles. Rogue Squadron subit le micromanagement de Lucasfilm. Oui, la réalisatrice, euh, Patty Jackson, Patty Jenkins, voyons, euh, semble-t-il être en tabarnak. Euh, là, elle a quitté le plateau de tournage pour Fuck aller euh, travailler sur Wonder Woman 3 puis euh, Cléopâtre, deux projets qu'elle a en parallèle en ce moment. Puis, elle euh, partie en crise en disant que là, elle est tannée du micromanagement de Lucasfilm et particulièrement de Kathleen Kennedy. Euh, c'est limite pas travaillable dans, ces con, dans, dans ce contexte-là. Fait que, après une pause, avoir fini venir finir son projet, mais euh, ça va pas bien. Puis c'est le même commentaire qu'on entend de tout le monde. Euh, les gars de Game of Thrones, David Benioff et Dan Weiss, euh, avaient commencé, avaient été engagés pour une trilogie, mais eux autres, ils ont crissé leur camp. Euh, Ryan Johnson, euh, qui voulait faire sa, sa trilogie. Ça a été tabletté. Donc, euh, tout le monde semble dire, euh, arrive là avec des bonnes intentions, des grosses idées. Puis, quand il commence à travailler là-dedans, là, là, tu vas me dire que Kathleen Kennedy a été renouvelée jusqu'en 2024. C'est une, une triste nouvelle. Il fallait donner ça à John Favreau. Oui, exact. Favreau, ça aurait été l'homme idéal, mais en même temps, je ne suis pas sûr que Favreau voulait juste s'associer à Star Wars. Non, mais John Favreau, il travaille en collaboration avec un autre gars, beaucoup aussi, là, je ne me souviens plus son nom. Il aurait pu mettre lui. Oui, Dave Filoni. Oui, Filoni, c'est ça. Dave Filoni, c'est le seul que tous les projets de Star Wars marchent. C'est juste ses projets à lui qui marchent de Star Wars. Tous les autres projets, à la limite, ils ont un peu, tu sais, genre Rogue One. Rogue One, c'était pas lui, puis ça pas mal été hot. C'était bon quand même, Rogue ouais, One. Mais c'est très isolé, t'sais, ça n'a aucun impact. très isolé et tout. Mais t'sais, sinon, les autres projets qui sont bons de Star Wars, nomme-moi les, c'est Dave Filoni. Mandalorian, Dave Filoni. Ouais. Rebels, Dave Filoni. Clone Wars, Dave Filoni. C'est toujours lui qui... C'est lui qui a l'âme de Lucas. J'ai pas eu un documentaire... Il a soqué son âme. J'ai pas eu un documentaire sur lui. Puis, tu sais, il dit... Il, il pense, puis il se l'est fait dire. T'sais. Dans le fond, on parle, Lucas dit Je pense que tu connais mieux Star Wars que moi. T'sais, il a compris mm -hmm. l'essence de ce qui était bon dans Star Wars de Lucas. Ce que Lucas lui-même n'est même plus capable d'exprimer, je pense. T'sais. Mm -hmm. t'sais, à ce point-là, il, il comprend l'essence de l'œuvre 
original de Star Wars puis il est capable de l'exprimer. Mais tu sais, je pense qu'elle, là, pour Kathleen Kennedy, tu sais, parce qu'elle, là, c'est elle qui est derrière Star Wars épisode 8, Star Wars épisode 9. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas... C'est, c'est tout de la merde. Oh, ouais, ouais. Le seul qui n'a pas beaucoup touché, c'est Force Awakens, qui était, d'après moi, le meilleur des trois. Il ouais, n'a pas pris de risque. Il n'a pas pris de risque. Il était dans une safe zone au bout. Là, fait, le, lui qui a pris le plus de risques, c'est Mando. Pour moi, là, à les animes de Dave Filoni, ce n'était pas des gros risques parce qu'au pire, tu te plantes, ce pas grave. Mais Dave Filoni, Mandalorian, c'est Star Wars sans être Star Wars. T'sais. Là, c'est, Western dans Star Wars. c'est ça, exact. Fait que ça, c'est ce que Dave Filoni est capable de faire. Moi, Dave Filoni et euh, Favreau, c'est les deux seuls qui ont fait des bonnes affaires de Star Wars. Puis je ne suis pas sûr que c'est tant Favreau que Filoni. Puis Favreau, il est tellement occupé. Je ne peux pas jouer ce rôle-là de gérer juste Star Wars. Là, il ouais. va mourir dans Spider-Man No Way Home avec Happy dans le fond. C'est sûr. Mais ça, je pense que John Favreau, il, il aide beaucoup pour la production, la réalisation comme ouais. telle. Il a rendu tellement bon avec tout ce qu'il, ouais. ce qu'il a fait dans MCU. Jeu de Star Wars par euh, Quentin Dream, c'est ça? Oui, Quentin Dream, qui a fait euh, Detroit Become Human, puis Heavy Rain. C'est des jeux très forts sur le narratif. Là. Donc, euh, on savait que euh, le studio avait un contrat pour faire un jeu de Star Wars. Donc, on s'attendait beaucoup à ce que ce soit un jeu, encore une fois, très orienté narration. Euh, semble-t-il que ça ne sera pas le cas nécessairement. Euh, on a un titre, ça va s'appeler Star Wars Eclipse. Et selon les rumeurs, ça se déroulerait à l'époque de la Haute République. Donc, euh, quand les Jedi étaient alors plus forts, euh, bien avant les événements de, de la saga de Skywalker. Puis, ça serait dans un monde ouvert avec une partie multiplayer. Donc, on peut oublier toute la notion Heavy Rain avec euh, trame narrative ouais. très forte. Il n'y a mm-hmm. aucune possibilité de, d'un, d'impact multiplayer dans Heavy Rain. Là. Donc, euh, c'est un, un style hors du commun pour Quantic Dream, c'est une un nouvelle approche. Oh, y aurait, euh, c'est pas encore officialisé, mais euh, l'annonce se ferait lors des Game Awards 2021, euh, le 9 décembre prochain. Donc, euh, on va garder l'œil là-dessus. Il y a une théorie alternative en ligne comme quoi Eclipse, ça ferait référence à un vaisseau de l'empereur Palpatine après sa résurrection. Dans le fond, ça a l'air que c'est un nom d'un de ses vaisseaux. Mais ça marche, je pense pas que ça va aller jouer dans la saga des Skywalker. Mmh. Pas mal plus de chances que ça soit dans la Haute République, si vous voulez mon avis. Ce sera à suivre. Donc, Streaming War, chronique, euh, chronique de... Spider-Week. Euh, Spider-Week. Les, les chroniques de Spider-Week, c'est euh, une série de livres que d'histoire épique là, à la Seigneur des Anneaux tout ça là. C'est, ça suit euh, le, le, la famille Grace donc des frères jumeaux Jared et Simon et leur sœur et mère puis euh, ils déménagent dans une maison ancestrale d'un de leurs vieils oncles puis ils vont découvrir que leur vieil oncle euh, avait les secrets d'un monde parallèle puis là, il y a des créatures, puis tout ça. ça fait, c'est très Narnia, puis euh, dans cette veine-là. Puis c'est relativement récent. Tu sais, les premiers livres ont été publiés au début des années 2000. Puis okay. ça a eu un gros, gros succès, ça, des chroniques de Spider-Wick. Donc, il va y avoir euh, une série adaptée sur Disney+. Yeah, euh, Fantasy Aventure, euh, Coming of Age. Donc, tu sais, euh, fin de l'enfance, euh, tournant de l'adolescence... Euh, Sûrement que ça va être à écouter avec les enfants. Yes, et on a aussi trois nouvelles séries avec des images pour euh, Disney+. Oui, trois nouvelles séries de Siana à propos de, de la princesse dans le film La princesse et la grenouille. Euh, Zootopia+. Plus, puis euh, Cars on the Road, qui représente un spin-off de la série Cars. Hmm. Donc, pour ce qui est euh, la, du premier, euh, c'est plus un thème, une série musicale qui euh, à propos de la princesse Maldonia, là, qui est la, la princesse de la grenouille, puis euh, qui continue ses aventures, mais qui sont passés de la Nouvelle-Orléans, n'est pas bien loin derrière. Euh, moi, j'ai, j'ai, je l'ai vu une fois, ce film-là, princesse de la grenouille, là. donc ça se passe en New Orleans, donc, euh, mais très musical, c'est ce qu'on me dit, donc c'est passé New Orleans, j'imagine un peu Cajun, euh, blues, jazzy. 
Ensuite, pour ce qui est de Zootopia, ça, j'ai été un peu déçu. Moi, je suis un fan de l'univers ouais, de Zootopia. Bon. C'est un esti de bon film. Puis l'univers est bon. Puis il y aurait de ah, quoi ouais. à faire une suite profonde là-dessus. Tu sais, du gros contenu. Mais ça va être une série de courts-métrages, Zootopia Plus. Ouais. Tu sais, qui vont mettre... Dans le fond, la caméra va se poser sur des protagonistes de l'univers pendant quelques minutes pour voir quelque chose là-dedans. Donc. J'aime pas ça, les short films. Je me dis, non, on a tendance à faire ça. Puis ça me fait chier tout le temps. Parce qu'il y a tellement... Tu sais, là, mon gars avait bien trippé sur Alberto, là, euh... L'affaire de poisson. Ils ont fait un short film, Ciao Alberto. Ça dure genre 20 minutes. C'est comme plus agace qu'autre chose. Ouais, puis tu sais, moi, les short short des affaires de 5 minutes, je ne pas pour les clencher en un de l'autre. Mais j'espère que ça va mettre en place, dans le fond, un petit swing pour éventuellement avoir une suite de Zootopia. Puis, il va y avoir Cars on the Road qui va reprendre. Euh, les histoires de Lightning McQueen puis c'est Owen Wilson qui va reprendre la voix là. donc mm-hmm. euh, originalement euh, de ce que j'ai vu les images ça semble être plus 2D que 3D là, plus un, mm-hmm. une adaptation ouais, il y en avait aussi. Un 2D, fait que... tout ça en 2022 Legends réalisateur de Jean fait la farce euh, fera une nouvelle parodie ben oui, David Zucker qui a fait euh, la série euh, Naked Gun à Jean Farce, qui a fait euh, les films comme euh, Airplanes, y a-t-il un pilote dans l'avion? Donc, tu sais, des films de, de parodie, là, que tu te mets le cerveau à off, puis il y en avait beaucoup des années 90. Ben, euh, il va en faire un, un autre qui va s'appeler Star of Malta, l'étoile de, Ma- de Malta, qui, dans le fond, euh, va euh, être une parodie des films noirs euh, avec euh, les longs euh, trench coats là, qui se passent dans les années 40. Donc, euh, c'est autour d'un, d'un, d'une série de meurtres et, euh, très glauque. Là, les, les films noirs de détectives, mais euh, en paradique. Donc moi, je, j'aime bien ça, ces films niaiseux-là. J'ai, j'aime bien... J'ai, j'étais un gros fan de Naked Gun. Euh, même s'il y a un tueur euh, de femmes euh, dans les personnages importants. Un thème O.J. Simpson. Hein? Dans, hein, plus les... se battre des femmes, je le savais. J'aime plus les Simpson <rire> que O.J. Simpson, mais il est bon O.J. Simpson dans Naked Gun. Je suis désolé de le dire, il était vraiment drôle. Euh, ben, je vais lui donner une chance, assurément. No héros, j'ai un héros cette semaine parce que IBM vient de sacrer une claque aux Chinois avec le 127 Qubytes Computer, donc un ordinateur quantique à 127 Qubytes qui bat les Chinois par 30 quelques. 27 Qubytes, mais ça, c'est. 127 Qubytes. Mais les autres, il n'y a pas 100 Qubytes, les Chinois Oui, c'est ça, mais là, c'est 127. Fait que ça, 27 Qubytes de, de plus. plus. Oui, c'est ça, 27 de plus, excusez-moi. Mais, ça, mais, mais c'est, c'est 98, je pense, c'est chinois. Mais ouais. problème, mais Puis en plus, ça, 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 c'est comme euh, l'échelle de Richard. Ouais, c'est, c'est, ça, c'est, ça c'est exponentiel à chaque fait fois. Fait qu'IBM vont, euh, sont, sont heureux d'annoncer ça, et moi aussi. Oui, oh, il faut les battre dans <rire> tout. Les pas sûrs maintenant, la suite pour Harry Potter. Ouais, pas sûr. Non, ben, pas, euh, pas de ça. Là. Chris Columbus, le gars qui a réalisé les deux premiers films, okay, il aimerait réaliser Harry Potter and the Cursed Child. Bon, Harry Potter and the Cursed Child, c'est la suite de l'histoire d'Harry Potter quand Harry Potter est devenu un adulte. Ça n'a jamais été fait en film. C'est une pièce de théâtre que, qui a été jouée sur Broadway. Puis, dans le fond, euh, Harry Potter est rendu euh, le, à la tête du département de la magie. Puis, ça suit un peu l'histoire de son fils, Albus Severus Potter, qui fait son entrée à Hogwarts. Semble-t-il que l'histoire est bonne. Puis, lui, il dit que ça serait fou de faire ce film-là avec les personnages originaux. Ça aurait un feeling très euh, Star Wars euh, de épisode 7, où tu ouais. vois Harrison Ford revenir, les acteurs ouais. originaux revenir, tout ça. Puis, il dit que l'histoire est bonne, fait que ça serait un succès assuré selon lui. Bon, moi, je, dis, je la connais pas, l'histoire euh, de, de Curse Child, fait que je sais pas si c'est la bonne histoire. Euh, les deux premiers films de, les films de Harry Potter sont bons sont bien réalisés donc je doute pas de ça nécessairement la raison pourquoi je mets ça dans pas sûr c'est que c'est une histoire de J.K. Rowling J.K. Ah, Rowling c'est... c'est obligatoirement associé très proche à la réalisation de ce film-là et l'entièreté du cast s'est dissocié de J.K. Rowling parce que J.K. Rowling a eu l'odieux c'était de dire que des femmes c'est des femmes des gars c'est des gars c'est un c'était gars puis t'es devenu une femme t'es pas une vraie femme que... <rire> c'est vrai ah, elle, elle, a eu des, elle a eu des, des commentaires qui selon la communauté trans sont anti-trans tandis qu'elle 
en fond, sans prendre position, Yel. a dit si, si tu as déjà eu un pénis, tu peux pas comprendre c'est quoi la réalité d'être une femme depuis le début. Je pense, grosso modo, je paraphrase. Là. Puis là, ben, tu as eu toute la casse au complet qui sont dissociés un par un. Puis ça, c'est comme pas la première phrase. Que, elle a comme plusieurs commentaires sur la ligne, sa communauté LGBTQ2 plus large. Là. Donc, euh, je pense pas que ça arrive. Mel Gibson dirigera et jouera dans Arm Fatal 5. Ben, tout le monde a besoin de manger. <rire> Puis euh, Mel Gibson est en discussion avec euh, les, les, la production. Puis euh, Richard Donner qui a participé aux quatre premiers, dans le fond, qui serait avec lui dans le projet. Donc, il euh, y a Danny Glover qui, qui joue son partenaire original, qui a déjà dit dans le passé que lui, il était prêt à revenir dans la franchise, qui avait vu le script, puis que ce qui avait de bon dans ce script-là, c'est que ça adressait des points d'actualité, là, que c'était des, des nouveaux enjeux euh, actuels. Donc, euh, je sais pas à quel point, puis ça, ça date déjà d'il y a deux ans comme commentaire. Ouais, ça. Donc, euh, mais bon, ça serait... La nouvelle là-dedans, c'est que ça s'enlignerait sur HBO Max. Fait qu'il y a une maison de production, ils ont de l'argent, fait que ça devrait arriver. Un autre projet de Warner Bros. en péril. Non? QRS. Tu des notes à moitié prise, hein? Warner Bros. va développer un remake de, de leur plus grand chef-d'œuvre des années péril. 90. Le QRAC en péril. Under Siege. Pour non, les fans de Steven Seagal, en 92 est sorti un chef-d'œuvre où Steven Seagal campait le rôle de Casey Ryback, un ex-Navy SEAL devenu cuisinier à bord du USS Missouri, un battleship, un, un porte-avions euh, ayant un arsenal nucléaire en route pour Pearl Harbor et un groupe de terroristes mené par Tommy Lee Jones. Ah oui, c'est vrai, en plus. Habillé quasiment en punk. Euh, essaie de détourner l'arsenal nucléaire et c'est Steven Seagal avec ses moves de main qui veulent rien dire à TV qui réussit à arrêter tout ça et à sauver tout le monde. Puis ça, c'est le premier d'une grande série de, de Under Siege parce que QRS en péril, c'est Under Siege en anglais, mais il y a un autre film où c'était Train en péril. Où c'est que là, il y avait un train qui avait un missile nucléaire à bord et il y a des terroristes qui le pognaient, puis t'avais Steven Seagal qui allait arrêter génial. tout le monde. C'est la même histoire, mais dans un train, puis Steven Seagal qui avait 15 livres de plus. Correct, correct. <rire> nouvelle qui parle de The Rock. The Rock s'est fait interviewer pour, concernant James Bond, puis il dit qu'il serait intéressé à être James Bond. Et non seulement ça, il serait prêt à le diriger. Il serait prêt à diriger James Bond. Euh, oh, oh. <rire> The Rock est bon dans tout, mais pas dans tout. tout. <rire> Moi, je le verrais de euh, Rock. Non, non, non. <rire> je pourrais commencer à aimer James Bond. <rire> Un British stoïque, esti. <rire> Il va arriver avec son gros swag de la mort. Do you smell? What James Bond is James Bond. Calice. Très malade. J'ai toujours rêvé de voir The Rock dans un rôle comme ça. Fait que nice nouvelle. J'espère que ça va se rendre. Casting. Après, ce serait drôle. Toys au Geek, deux petites affaires cette semaine. Euh, les cartes à jouer, vous aimez ça, jouer aux cartes. Il y en a de Legend of Zelda maintenant disponibles. Ils sont vraiment belles. Là. Zelda, la phase de Zelda. Hein. Les classiques, mais avec des beaux modèles. Euh, Garth, mais les euh, modèles sont-ils plus... Euh, Super Nintendo. Super Nintendo, ok, ouais. originaux. C'est utilisé quand même. Là. Fait que super cool. Sinon, Ashbro, le nano gauntlet d'Iron Man dans Endgame est sorti. Là, le format légendaire. C'est que tu peux bouger les mains, activer les stones. Un jeu. Le gain vaut 400 pièces Mais c'est un jeu à 400 pièces quand même. Là. Euh, Pour 400 pièces peux-tu snapper. snapper la moitié de ta maison? Snapper la moitié du monde, ça vaudrait. Non, mais pour 400$, j'espère que, que tu peux pas faire l'humanité pour 400$. Mais non, mais il, il est vraiment cool pour les mais fans, les jouets de collection. Mettons la moitié de mes mauvaises herbes. Ouais, ça serait trop, <rire> trop facile. Euh, sinon, Let's Play Dragon Ball, le nouveau jeu est sorti en trailer. 
Ouais, de Dragon Ball de Breaker. Ils vont prendre un take très différent dans les jeux de Dragon Ball. Ça ressemble un peu à Dead by Daylight. Dans le fond, le principe, c'est que c'est multijoueur. Tu as, as un méchant super fort. Ça va être soit Cell ou soit Boo, semble-t-il la date. Puis, euh, sept, joueurs, sept ou huit joueurs qui essayent de se sauver, qui n'ont pas de pouvoir pantoute. Avec euh, des personnages au dessin style Dragon Ball. Mettons, euh, un Yamcha, pas de costume, qui, qui essaye ouais. de se cacher pas se faire pogner. Ou, euh, mettons, euh, t'avais Plume. Tu peux pouvoir jouer Plume ou le cochon. Qui ont, euh, puis, fait, les, les, ils ont peu ou pas de pouvoir, de ce que je comprends. Fait que ceux qui se sauvent, mettons, si t'as Plume ou le cochon, tu peux te transformer en pôle fleur pour te cacher, des trucs de même, tu sais. Puis le méchant, euh, au fur et à mesure de la game, devient de plus en plus fort. Fait que si t'es celle, quand tu pognes un des players, mmh. ben, tu l'absorbes puis tu changes de phase. Euh, même principe. C'est un Among Us dans l'univers de Dragon Ball 3D. Ou Among Us. Le même principe, là. T'as un chasseur. Pis... Ouais. En tout cas. Un peu, ouais, j'avoue. T'as un peu de la merde. Mais je, les, les, graphiquement, ça a l'air intéressant. Quand tu regardes le trailer. Ça a l'air pas si pire, mais y a, je pense que sur deux minutes de trailer, tu as genre 5 secondes de vrai gameplay. Là. Fait que, pas convaincu. 2022, PS4, PS5, Xbox, toutes les sortes, Switch, PC, amusez-vous. Blizzard, c'est funny. <rire> ça se pourrait, hein? Ça se pourrait. Euh, parce que là, tous les projets sont retardés. Là, de toute rendu... façon, les projets sont un peu de la merde. On s'entend, je veux dire, dernièrement, ils n'ont pas fait des super bons projets. Là, mais moi, Diablo 4. Ouais. Euh, le PDG, Bobby Kotick, est lui aussi visé par toute l'histoire d'affaires d'harcèlement sexuel. Puis non seulement il aurait protégé du monde, il aurait couvert des cas connus d'harcèlement, mais lui aussi il aurait harcelé sa secrétaire, puis il aurait réglé ça hors cours. Ben oui. Euh, C'est une culture complète d'entreprise, du, du poussin pour employé jusqu'au PDG, semble-t-il. Donc, euh, il pourrait avoir euh, s'expliquer euh, devant les tribunaux, pas seulement devant les tribunaux, mais aussi devant Sony, parce que là, sa seconde, c'est que la nouvelle est sortie, la journée même, le patron de Sony, est sorti, euh, de PlayStation, plutôt, est sorti, puis il n'était pas de bonne humeur. Là, il a appelé, il a appelé directement le PDG de Blizzard, puis euh, il a demandé comment ils comptaient réagir face à cette nouvelle-là, c'était quoi leur plan d'entreprise, tout ça. Ils ont demandé des comptes. Ils ont écrit, euh, ils ont envoyé une lettre interne à tous les employés de PlayStation pour dire on les a contactés, de leur demander des comptes, ils ne veulent pas s'associer à ça. Euh, là, quand c'est rendu que tu as tes partenaires ah, commerciaux qui commencent à réagir sur la Mais place publique, une... là, c'est peut-être le début de la fin pour vrai. Là. Mais je pense que c'est une entreprise qui a mal vieilli de toute façon. Même dans les projets, dans tout, là, fait que ça va se faire acheter par un Ubisoft ou un, un Sony se monte, puis ils vont reprendre la li les, les licences, les, ça, la propriété intellectuelle, ça va finir là. Sinon, quelques let's play aussi de Rock a présenté pour le 20e anniversaire le Xbox Vault. Tu l'as essayé? Rock. Euh, non, je n'ai pas essayé encore. Mais vas-tu euh... l'essayer? Oh, oui, sûrement. Parce que dans le fond, de ce que je comprends, c'est une espèce de jeu de connaissance. Là, oh, okay? Il faut que tu cherches des objets de l'historique de Xbox puis des produits Microsoft. Tout ça avec un trivia game, tu as des points. Puis pendant cette période-là, tu peux jouer à l'infini de fois. Fait que tu peux améliorer ton score tout le exact. temps. Puis il y a des prix quand même assez cool. Là, oh, euh... oui. Des, euh, des répliques, là, mettons, euh, c'est. Euh, ben, c'est Red Notice en ce moment, le film sur. Ouais, Netflix, les œufs. Euh, non, je peux écouter C'est bon en esti, écoute les ça. Les œufs, les Easter Eggs. Ouais, ça, il y a des. Ils courent il court après des œufs de Cléopâtre, ouais, euh, ouais, c'est vraiment bon, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai, j'aurais pu faire une critique de ça. Vraiment bon, écouter ça. Puis, euh, il va y avoir une peinture à l'huile de The Rock. Ouais, euh, tu sais, un, un paquet d'affaires de As-tu vu la présentation cool. de The Rock, c'est qui fait référence Puis, c'est lui qui avait présenté la Xbox One à l'époque avec ses lunettes, euh, sa petite coupe de cheveux noirs. Il okay. y, y avait son look de lutteur avec sa poche, là. <rire> sa fameuse <rire> poche de ouais, banana belt, Sa banana belt. <rire> S'il y avait ce costume-là, son chandail noir col roulé. Ah, <rire> oh, puis il a ri de lui, il s'est rire, rire, rire de lui en hein, The Rock. Oh. Fait qu'il y avait son femme. Fait qu'il a fait plein de références. Il dit, oh, à l'époque, je savais dire les keywords comme firmware, puis des affaires-là. Fait que... Vraiment une belle présentation de The Rock. Je trouvais ça super drôle. Sinon, euh, présentation, dans la même présentation, un peu plus loin, ils ont montré pendant les images de Halo, la série qui va sortir sur je ne sais pas trop quelle plateforme. Euh, ça sera vraiment bien à suivre. 
Lego. Vous aimez les jeux de Lego? Un autre nouveau, nouveau titre, Castaway. Un film assez légendaire. Castaway, je ne sais pas si c'est. En tout cas. Ben, Castaway, euh, seul au monde. Oui, exactement. Fait qu'il refait. Oh, ouais, Wilson puis tout. Là. Mais <rire> ça, ça vient un peu briser. Ils prennent le même thème et ils vont étendre l'univers. Mais c'est ça. Sur, la nouvelle, c'est surtout un jeu de Apple Arcade. Apple qui sort une collection de jeux okay. avec Lego, puis Apple s'associe. Tu sais, les jeux de Lego, sérieusement, ça tire du, du monde. Là, tu sais, ouais. Ils sont quand même cool. Fait que Apple réussit à aller chercher Lego comme partenaire pour sortir des jeux. Allez voir le trailer, c'est vraiment Mais cool. Lego là. Castaway, là, il va avoir des blocs pour représenter. Ah, oh, une histoire, puis comme les Batman, etc. De okay, ce okay, mais là, y a, okay, je pensais que tu me disais qu'il y avait un set de Lego basé sur le jeu vidéo. Mais c'est uniquement un jeu qu'on parle. Exact. Peut-être qu'il va y avoir une collection de Lego va sortir après des fois ça, ça sort là, mais euh, là c'est le jeu vidéo de Lego Castaway mais c'est drôle parce que ça date de quoi 12 ans ça, ouais, pense pour ans, les nostalgiques là c'est sera à suivre. Sinon, Xbox Firmware, dans le fond, un update cette semaine pour les Daltoniens. Ils vont permettre le menu pour les Daltoniens qui changent choisir les couleurs. Plusieurs types de, de déficiences sera pas liées à ça. Sinon, euh, Dio avec les micros actifs, maintenant des mutes euh, plus faciles et moins de latence sur les manettes. Euh, si certains jeux avaient encore certaines latences, les manettes viennent d'être mettre à jour. Euh, je vais aller faire ça tantôt. Donc, euh, mettre à jour votre Xbox puis venez jouer à Forza, Halo Infinity, Shit, l'autre de jeu, il y a un nouveau jeu sur Xbox Game Pass, ça va peut-être amener, je sais pas s'il est sur l'ordi aussi, c'est Fait Tactique, un jeu de tactique genre Final Fantasy Tactique avec Tu es un jeune magicien, j'ai juste lu l'intro, mais euh, tu suis la vie d'un jeune magicien, mais ça a l'air vraiment. C'est beau graphiquement, là, je vais peut-être l'essayer. Je l'ai downloadé sur Xbox, euh, je vais peut-être l'essayer et je vais essayer Red Notice aussi pour la semaine prochaine. Fait que, ciao, bye. Ciao! <rire>